0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Bienvenidos de nuevo al podcast de Dermotec, un podcast hecho por dermatólogas en el que tratamos los temas más actuales sobre dermatología estética y cosmética. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de las de los demás. Yo soy la doctora Sofía de Asís y en el podcast de hoy tenemos también a la doctora Inés Scandey. ¿Qué tal Inés? ¿Cómo estás? Hola
1: Sofía, muy bien. Aquí nuestra primera grabación del año, muy temprano.
0: Exacto, nos estrenamos nosotras. Exacto. <ríe> 2023. Sí, sí, la verdad es que con ganas de grabar ya. Sí, además que, bueno, si te parece vamos a contar de qué va el podcast de hoy. Eh, atención porque es un temazo. Vamos a hablar del plasma rico en plaquetas, un tratamiento que está súper de moda, no solo en dermatología, sino que tiene también mucho uso en otras especialidades, como comentaremos. A mí me ha parecido un tema muy interesante y la verdad es que me ha gustado mucho preparármelo porque me he puesto al día y creo que este episodio va a gustar muchísimo. Sí, la verdad es que sí. Es un tema súper
1: interesante. Yo... Eh he aprendido mucho a pesar de que es, un, es una cosa que ya llevaba usando unos años en los pacientes y yo tengo que decir que este episodio va a ser un poco más científico pero yo creo que ya lo avisamos ¿no? el año pasado en los últimos que hicimos yo no sé si lo avisé con Sara que íbamos a subir un poco el nivel <risa> científico pero bueno yo creo que va a gustar sí, sí. mucho porque al final así se aprende más ¿no? Y ya nuestros seguidores y seguidoras tienen, tienen nivel entonces bueno Exacto. Bueno, y para organizarnos un poco, que sepáis que, que vamos a explicar un poco en qué consiste este tratamiento, cómo se
0: realiza y, sobre todo, en qué indicaciones ha demostrado ser más útil, ¿no? Eso es. Muy bien, pues empezamos. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Es un suero autólogo que contiene altas concentraciones de plaquetas y factores de crecimiento. Empezó a usarse en medicina en la especialidad de hematología, ya que se usaban estos concentrados de plaquetas para tratar a pacientes que tenían trombocitopenia, que es un déficit de plaquetas. Y posteriormente se vio que al contener gran cantidad de factores de crecimiento, aceleraba la cicatrización de heridas y favorecía la regeneración de los tejidos. Y esto, por supuesto, pues amplió enormemente sus aplicaciones en el campo de la medicina, por ejemplo, dentro de la medicina deportiva, la medicina regenerativa y, por supuesto, la medicina estética. ¿Y por qué son tan útiles las, las plaquetas? Bueno, estas plaquetas contienen unos gránulos que se llaman gránulos alfa y tras su activación estas van a secretar unos factores de crecimiento y una serie de moléculas que van a actuar en el entorno local para promover la diferenciación, la proliferación y la regeneración celular, que es lo, lo más interesante. El PRP, el plasma rico en plaquetas, continúa evolucionando como una modalidad de tratamiento muy importante con muchas aplicaciones en dermatología y particularmente dentro de la derma su uso está más extendido en las áreas de tricología, rejuvenecimiento de la piel o cicatrices de acné. Además es un tratamiento que fácilmente se puede combinar con otras terapias como por ejemplo el láser, eh, las microagujas, los rellenos dérmicos o los, los injertos de grasa autóloga. ¿Y qué conseguimos combinando estos tratamientos? Pues una sinergia que va a potenciar los resultados finales. Aunque es verdad que eh, en este sentido tenemos que explicar que son necesarios estudios más eh, completos para comparar distintas opciones de tratamiento y que se puedan estandarizar eh, los protocolos de PRP en cada una de las indicaciones que, que tiene.
1: Sí, yo creo que lo que tú dices es, es totalmente cierto del PRP y es que tiene muchísimas aplicaciones, que es muy versátil, no pero que, que faltan un poco como protocolos eh, que se puedan generalizar, no que la mayoría de pautas de tratamiento de PRP están, son como muy variables. Hay muchos estudios con muchas pautas muy diferentes y y por eso creo que va a seguir mejorando mucho, ¿no? Pero bueno, claro, seguro. Eh, me centro en, en seguir con, con el guión y es que vamos a ver cómo se obtiene este plasma rico en plaquetas. Bueno, pues lo primero... Es que se debe realizar una extracción de sangre, lógicamente, como tú decías que es autólogo, lo vamos a obtener de nuestros propios eh, tejidos, o sea, de, nuestro, de, la, de nuestra sangre, entonces hay que hacer una extracción para obtener entre 10 y 22 mililitros de sangre completa, que se va a combinar con un agente anticoagulante para conservarla. Después esta sangre se centrifuga, ya sabéis, se meten en estas máquinas que dan vueltas, ¿no? Y la muestra de sangre eh, se va a separar en tres capas. Por un lado los glóbulos rojos, después el plasma pobre en plaquetas y por último la capa que nos interesa, que es la capa de plasma rico en plaquetas. Eh, hay varios métodos y varios kits para obtener este plasma rico en plaquetas que pueden combinar una o dos centrifugaciones y luego en función del resultado se van a clasificar eh, lo que obtenemos ¿no? en cuatro subtipos. Tendríamos el plasma rico en plaquetas puro, el plasma rico en plaquetas de leucocitos, matriz de fibrina rica en plaquetas puras, y matriz de fibrina rica en plaquetas y leucocitos bueno esto es un poco más técnico pero que sepáis que hay varios tipos de plasma rico en plaquetas y por último lo que tenemos que hacer es activar este, este material que hemos obtenido ¿no? se puede hacer añadiendo unos activadores al plasma rico en plaquetas antes de inyectarlo en el paciente o también se puede aplicar sin activar y esa activación se va a producir de forma endógena es decir nosotros tenemos en la piel activadores naturales eh, la dermis entonces esa activación ya se produce dentro de nuestro cuerpo esta activación lo que va a hacer es liberar los gránulos de fibrina que decía antes Sofía que, es, que son importantes para la acción que va, que va a generar el plasma y se va a iniciar una cascada donde se van a generar múltiples factores de crecimiento que son los que tienen el efecto terapéutico y decir que no vale cualquier cantidad o calidad de plasma es decir, no podemos hacerlo a lo loco y sin tener una técnica ¿no? porque hace falta un recuento de plaquetas de al menos un millón por mililitro eh, como la concentración para obtener una eficacia, ¿no? No podemos poner cualquier cantidad.
0: Agua no nuestro... vale. Exactamente, exactamente.
1: Que la gente dice, bueno, esto es muy fácil, ¿no? Me saco sangre, la el centrifugo y ya rea. Pues, Exacto. No, no es así. Y, de hecho, en nuestro campo en concreto, la dermatología estética, solemos eh, usar, eh, sobre todo, la preparación de plasma rico en plaquetas puro
0: con una mínima concentración de leucocitos. Esa es la que se emplea más en estética, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora que sabemos lo básico sobre el plasmar con plaquetas, vamos a hablar ya de las indicaciones. ¿Para qué puede ser útil el PRP? Empezamos por una de las indicaciones dentro de nuestro ámbito eh, más conocidas y con mayor aval científico, que es la capilar. El plasma rico en plaquetas se utiliza en las alopecias, como la alopecia androgénica, aunque también se puede utilizar en, en otras. Lo que pasa es que en la androgénica es en la que existen pues, más estudios, más publicaciones y las conclusiones eh, en general son muy positivas, ya que consigue aumentar la densidad capilar, el grosor del cabello aumenta la ratio de pelo terminal velloso, que todos estos son parámetros que, que analizamos los dermatólogos para estadificar una alopecia androgénica y que nos sirven para evaluar pues, cómo va evolucionando el paciente a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? por qué pasa esto? Pues porque estos factores de crecimiento del plasma rico en plaquetas promueven la regeneración del cabello, ya que Estimulan la diferenciación de las células madre, inducen y alargan la fase anágena proliferativa de los folículos pilosos, o sea, el periodo en el que están como en fase de crecimiento, digamos. Se activan las vías antiapoptóticas, es decir, que se frena la muerte celular, porque la apoptosis es la muerte celular y esto lo inhibe, y promueven la angiogénesis. La angiogénesis lo que aumenta es la vascularización de los folículos y, por tanto, la supervivencia de algunas células que son muy importantes
1: claro y esto yo creo que es muy importante porque nos lo preguntan muchísimo en consulta eh, y es lo que comentaba antes, ¿no? Que realmente tampoco hay, hay muchos datos, pero aquí sí que podemos dar una respuesta y es ¿cuántas sesiones hacen falta, ¿no? Para, para sí, que esto sea que Sí,
0: esto es la, una es una es pregunta es como el kit el la de que ver, que ver, que tener en cuenta que tener que sea que este sea que sea tratamiento sea la y la mejoría en cuanto, por ejemplo por sea densidad sea 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 evidente, o sea se sea se aprecie clínicamente, son necesarias sesiones periódicas generalmente eh, mensuales es decir una al mes y una vez se alcanza una mejoría pues estas se pueden ir espaciando y se va haciendo como una pauta más de mantenimiento. Hay algunos autores que consideran que lo mínimo para poder obtener un resultado clínico significativo o apreciable que se pueda ver clínicamente es realizar tres sesiones anuales y un protocolo que está bastante extendido es realizar Tres o cuatro inyecciones mensuales y ya posteriormente una terapia de mantenimiento cada dos o tres meses, como he comentado al, al principio. Y por supuesto, si estos tratamientos de plasma rico en plaquetas se combinan con los tratamientos médicos para la alopecia, que es lo habitual, se mejora la eficacia global. De hecho, lo, lo ideal es combinarlos. No, no se trata solo con plasmas y con plaquetas. Una, una alopecia normalmente se hace un abordaje integral. Claro, yo creo que eh, los resultados
1: eh, se obtienen sobre todo cuando usamos fármacos, que, claro. que ya lo hemos comentado en algún otro episodio, que son los más eficaces frente a la alopecia androgénica, y lo combinamos con el plasma. Ese, claro. ese sería eh, el tratamiento más idóneo, ¿no? el, donde vamos a ver los mejores resultados. Eh, y Pregunta también importante, ¿se combina esto con el, eh, con el trasplante capilar?
0: ¿Es importante combinarlo? Pues sí, también eh, lo que se ha visto es que el plasma rico en plaquetas ha demostrado utilidad a la hora de preparar a un paciente antes del trasplante y también se realizan sesiones de plasma rico en plaquetas una vez se ha realizado el trasplante para mejorar la, supervi la supervivencia de los folículos pilosos que se han trasplantado. Incluso hay alguna investigación que esto es reciente, tampoco está nada estandarizado, pero ya hay artículos que hablan de este tema, es que se utiliza un, el plasma rico en plaquetas como un suero para conservar los folículos que se extraen de la zona donante, porque en, en, cuando se realiza un trasplante capilar se extraen las unidades foliculares de una zona, se van se, luego se tienen que preparar y posteriormente se introducen en la zona eh, que queremos mejorar a nivel de densidad capilar. ¿no? Entonces esos, esos pelos tienen que estar conservados en algo, no se dejan. Y se visto que el plasma rico en plaquetas mejora la supervivencia de estos folículos y disminuye el efluvio que aparece después de un, de un trasplante capilar, con lo cual eh, por ahí también puede ayudar en, en los pacientes trasplantados, pero bueno Aún esto está como un poco verde. Sí, esto se irá mejorando seguro.
1: Y yo creo que también es importante decir y recordarle a la gente que no solo es útil en la alopecia androgénica. Eh, aquí hago un inciso para deciros que si tenéis dudas sobre los tipos de alopecia, que ya sabéis que hay muchísimas, tenemos varios episodios en los que hablamos de alopecias y a lo mejor conviene que los reviséis antes de, de escuchar esto entero porque que os puede aclarar algún concepto pero bueno si nos estáis siguiendo bien eh, no solo va a ser útil la alopecia androgénica que es la calvicie común que evidentemente es donde más evidencia tenemos y más estudios hay pero también se está empezando a usar cada vez más el plasma rico en plaqueta en otro tipo de alopecias un ejemplo sería la alopecia areata aunque aquí realmente los resultados son mucho menos consistentes y realmente lo usamos poco en la alopecia areata sí. y luego más recientemente eh, estamos usándolo cada vez más en alopecias cicatriciales como por ejemplo el líquen plano pilar o la cada vez más famosa alopecia frontal fibrosante y aunque las expectativas son altas porque científicamente tiene mucho sentido que el plasma rico en plaquetas vaya a mejorar estas alopecias aún contamos con pocos estudios y por tanto eh, podemos sacar pocas conclusiones definitivas pero promete ¿no? en estas alopecias Así que, bueno, una vez ya tratado este tema de, de capilar con el plasma rico en plaquetas, vamos a pasar a las indicaciones que están más relacionadas con la piel, ¿no? Como el envejecimiento, las cicatrices o las estrías. Entonces, ¿qué hace el plasma rico en plaquetas en la piel? Pues aumenta la densidad de colágeno y de fibras elásticas de la dermis y entonces así pues va a mejorar lógicamente la apariencia, la elasticidad y el tono de nuestra piel. Cuando combinamos el PRP con otras terapias, que como ya os decíamos antes es lo que solemos hacer, realmente pocas veces lo usamos como único tratamiento, por ejemplo lo combinamos con láser, con microagujas o con rellenos de ácido hialurónico, pues vamos a potenciar los resultados, vamos a conseguir mejores resultados incluso eh, cuando se combina, por ejemplo, con los tratamientos de remodelado con grasa autóloga, que es, ya sabéis que se, se extrae grasa, esta se purifica y luego se, se infiltra. Bueno, pues cuando se combina con plasma y con plaquetas, mejora la supervivencia de la grasa a largo plazo y por lo tanto vamos a prolongar los resultados que hayamos conseguido. Por ejemplo, cuando lo usamos en rejuvenecimiento cutáneo, que cada vez lo hacemos más, eh, por esta mejoría que vamos a ver en la piel, eh, el primer uso, el primer ensayo clínico de eh, rejuvenecimiento cutáneo con plasma rico en plaquetas fue en el 2018. Y aquí lo que hicieron en este estudio es tratar media cara con plasma rico en plaquetas y la otra con suero fisiológico, ¿no? a modo de placebo. Y demostraron que el plasma rico en plaquetas pues, era claramente superior al suero fisiológico. ¿no? Después, en el 2020, ya más reciente, eh, se hizo una revisión sistemática, que es estudiar muchos eh, estudios, ¿no? y se incluyeron 480 pacientes que recibieron plasma rico en plaquetas. Y según la evaluación global, pues, se demostró que eh, utilizar el plasma rico en plaquetas como única terapia mejora, al menos de forma temporal, la apariencia, la textura, la hidratación, la pigmentación y las arrugas de la piel facial. Después, una publicación del 2021, que también es una revisión sistemática de este tema, eh, pues dice lo que ya hemos comentado antes, ¿no? que los protocolos son bastante variables. Se suele proponer entre dos o seis sesiones que se separan entre dos y cuatro semanas, o sea, más o menos hacer una sesión mensual es lo más habitual. En Casi todos los artículos que estudian el uso del plasma rico en plaquetas se hace así, ¿no? Y los investigadores demostraron que hay una mejoría en la calidad, la textura, el tono, la elasticidad, la función barrera de la piel. Y también los pacientes lo ven como un tratamiento muy satisfactorio. O sea, los pacientes suelen estar eh, bastante satisfechos con el tratamiento de plasma, mm -hmm. ¿no? Sí, es verdad. Aunque eh, lo que mencionábamos antes, pues hay mucha heterogeneidad, eh, heterogeneidad en los protocolos, ¿no? Porque, porque falta estandarizar un poco y saber exactamente pues, cuántas sesiones, cada cuánto, para poder comparar los resultados.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que en, a nivel de rejuvenecimiento por lo que has comentado un poco y también en nuestra experiencia la mejoría es, es notable, es real y la evidencia científica apunta en este sentido y muchas veces yo creo que la limitación para hacer más estos tratamientos está en el presupuesto del paciente el tiempo que puede dedicar a acudir a hacerse un tratamiento en consulta o el hecho de que para hacer este tratamiento pues, se necesita una extracción previa de, de sangre y hay pacientes pues, a los que esto pues o el tiempo o la extracción, etcétera eh, o el presupuesto pues pues no les acopla no sí tú, tú qué piensas yo,
1: yo también veo el handicap un poco logístico en, en el tema de, mm. del plasma rico en a mí me pasa que tienes que tener una consulta que funcione muy bien que hagáis eh, que la extracción se haga dentro de la consulta que el horario o sea muchas veces pues por ejemplo las extracciones en muchas clínicas se hacen por las mañanas y luego hay que eh, unificar no el horario de la persona que que te administra el plasma junto con el del dermatólogo la dermatóloga junto con el del paciente, claro. o sea, cuadrar horarios para hacer el plasma a veces es complicado y luego lo que tú decías del presupuesto, por supuesto, es una es una limitación y también he hecho sí. pues que haya que infiltrarlo, ¿no? Que al final todo tratamiento que sea infiltración, ¿no? Que estamos hablando de agujas. Sí. Cuando se tiene que repetir con muchísima frecuencia, hay pacientes a los que, bueno, pues no les apetece hacerlo. No sí. Exacto. Y no sí. me extraña, ¿no? Pero eh, pero es verdad. Pero bueno, que sea... sí que
0: nosotros explicamos que, que tiene su eficacia, sus indicaciones y que y que la ciencia un poco pues que lo avala, ¿no? Para quien quiera.
1: Claro. Animarse
0: y yo... o para quien se lo haya indicado su dermatólogo.
1: Por supuesto, yo creo que en la práctica clínica somos un poco más laxos, ¿no? Que esto de hay que hacer cada dos semanas, cada cuatro semanas al uh -huh. final te adaptas un poco y a veces eh, los pacientes pues no no llegan a hacer tantas sesiones, pero hacen alguna de vez en cuando y aún así se observa la mejoría. O sea que bueno, mmm, yo creo que es es un tratamiento muy interesante.
0: Sí, muy bien. Y vamos a cambiar ahora a otra indicación, como hemos dicho antes pasamos ahora a las cicatrices en el caso de las cicatrices también se está usando cada vez más, especialmente en combinación con otros tratamientos, ya que el plasma y en plaquetas tiene un efecto eh, ese efecto regenerador también consigue un efecto de remodelado de la matriz extracelular, que es algo muy interesante cuando queremos tratar cicatrices o la textura de la piel, por ejemplo eh, que es lo que buscan casi todos los tratamientos de cicatrices el remodelado eh, de la matriz de la dermis. ¿no? Por un lado, los trabajos que estudian el plasma rico en plaquetas combinado con láser fraccionado versus solo láser han demostrado en general mejores resultados con la terapia combinada. Así como un, un posoperatorio o los días, para que o sea, nos entendáis, los días después del, del tratamiento con el láser, el posoperatorio tienen menos eritema, menos hinchazón, menos costritas, menos supuración y en general también eh, a nivel subjetivo el paciente refiere menos molestias, o sea, el tratamiento es más llevadero. Eh, y en estos casos eh, lo que se suele protocolizar son dos o tres sesiones separados por tres o cuatro semanas, más o menos eh, como veis eh, los protocolos en este sentido, aunque no hay nada súper estandarizado, siempre se recomienda hacer varias sesiones y se suelen separar un mes. También hay que aclarar que en ocasiones eh, la combinación no se hace con el plasma rico en plaquetas inyectado, sino que se hace con un plasma rico en plaquetas tópico que se prepara como una especie de gel para aplicar en, en la piel. Eh, en estos casos en los que la, la, la aplicación es tópica, los resultados suelen ser más discretos que cuando se realiza a nivel eh, intradérmico. Eh, pero sí que es verdad que aunque los resultados en cuanto a mejoría de las cicatrices son más discretos, sí que siguen siendo muy evidentes en en cuanto a la disminución de las molestias después de, después de un láser. Entonces ahí pues, eh, también pues tiene su, su porqué. ¿no? Pues aunque lo hagas tópico en gel, pues por lo menos al paciente le estás ayudando a que, a que la recuperación sea más rápida y más llevadera. Por otro lado, también se utiliza el plasma rico en plaquetas en combinación con el micro-needling, las, las microagujas. Aquí hay un poquito más de controversia porque hay muchos menos estudios, los tamaños de cada estudio tienen menos pacientes y los resultados a veces entre distintos trabajos no son homogéneos, hay resultados un poco variables. Eh, y bueno, Todo esto pues representa una limitación significativa para poder interpretar sus resultados y poder eh, sacar conclusiones. Es decir, no está claro si añadir plasma a las microagujas agujas va a mejorar de forma significativa las cicatrices de acné. No quiere decir que no las mejoren algunos pacientes, pero no hay una evidencia contundente para recomendarlo como tal. En, en, en estos artículos que, que revisan es, el, este tema se, se hacen también pues, dos a seis sesiones cada dos a cuatro semanas. Y aunque en general, pues eso, la combinación siempre va a ser eh, más eficaz vuelve a aparecer lo mismo que con el láser aunque no mejore tanto a nivel de cicatrices sí que las molestias después del tratamiento se reducen bastante sí. También es interesante, eh, yo creo, que hablar del
1: plasma rico en plaquetas en otro tipo de cicatrices, que serían las estrías, que como sabéis, ya sabe, se, se necesita un abordaje combinado de distintos tratamientos para obtener los mejores resultados. Pero bueno, si hacemos un resumen así muy superficial de los estudios, lo que dicen es que el plasma, si lo usamos como único tratamiento, es más útil que si usamos retinoides solos o microdermoabrasión sola. Pero no es tan útil como si usamos carboxiterapia o láser. Lo que sí está claro, eh, y es un poco lo que tú has ido comentando, Sofía, es que el, en el tratamiento de las cicatrices lo que hace el plasma es potenciar los beneficios de los demás tratamientos. O sea, al final lo más útil del plasma es combinarlo con el resto de tratamientos. O sea, o sea combinar plasma con láser o con carboxiterapia o con tretinoína va a ser mejor
0: que usarlos por separado, ¿no? Exacto. Y y además esto es un poco repetir lo que hemos dicho, pero a mí me parece también súper interesante lo que hemos ido nombrando al comentar los, los trabajos que, que hemos revisado y es que eh, sí que ha demostrado ser útil para recuperar la piel, o sea, al final a veces no nos hacemos algunos tratamientos porque el post va a ser un poco largo o porque vamos a estar con mucha molestia, etc. Y bueno, pues a mí me parece súper útil para algunos pacientes decirles, oye, mira, pues eh, añadimos este otro tratamiento, la recuperación va a ser un poquito más llevadera y además hay evidencia científica de que Ocurre así, eh, por ejemplo, pacientes que tratamos con un láser ablativo como el CO2 o el herbio, que como sabéis va a generar un daño controlado en la piel, por ejemplo, para cicatrices o rejuvenecimiento, en, el, en los estudios donde se analizó este parámetro y se, recuper, se comparaba la recuperación del paciente, eh, se vio que lo, en aquellos pacientes en los que además del láser se, ponía, se hacía el tratamiento con el plasma rico en plaquetas, curaban antes, tenían menos molestias y menos, menos eh, inflamación, costas, etcétera. Entonces yo creo que es un punto también, no sé, a mí me parece es muy, muy útil para, para los pacientes. Sí,
1: sí, sí porque prolonga los resultados y además mejora mejora el postoperatorio o el post-tratamiento. ¿no? Y bueno, así, haciendo un resumen muy ligero de qué otros usos tiene el plasma rico en plaquetas en dermatología, pues eh, tiene utilidad en las heridas complejas o úlceras. Yo he de decir que aquí fue la primera vez que escuché hablar de plasma en, uh -huh. en el tratamiento de las úlceras. Eh, pues ya sean úlceras diabéticas, úlceras venosas, las úlceras por presión o heridas traumáticas. Normalmente lo usamos eso en piernas de personas mayores con uh -huh. problemas circulatorios porque consigue acelerar la curación de estas heridas, también disminuye el dolor y, y eso es muy interesante para estos pacientes que suelen tener eh, muchas molestias asociadas a, este, a esta patología. Luego tenemos el líquen escleroso y atrófico genital, que es una, una patología muy extendida, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Y bueno, eh, aquí un poco variables los resultados de los estudios. no Algunos que dicen que sí mejora y otros que no es significativa esta mejoría. Pero bueno, sí que parece que mejora la elasticidad y el grosor de la piel, que en esta enfermedad son, están alterados, no están mucho muy disminuidos y mejora la calidad de vida. Y disminuye a lo mejor la necesidad de usar corticoides tópicos o la, necesidad, la cantidad de corticoides que son necesarios. Y luego también hay algunos estudios sobre su uso en vitíligo estable. Cuando otros tratamientos no han funcionado. Pues, por ejemplo, hay un trabajo que concluyó que el uso de plasma rico en plaquetas combinado con la fototerapia, que lo usamos mucho más que el plasma en el vitíligo, pues aumentaría la tasa de repigmentación respecto a usar la fototerapia sola. Y además. Los resultados serían más duraderos en este grupo de pacientes que, que habría hecho las dos cosas, ¿no? Aunque realmente eh, no queremos deciros con esto que sea un tratamiento muy útil en el vitíligo, así que bueno, es algo como para con combinar, cautela. ¿no? Exacto, hay que <ríe> siempre Exacto. con cautela. Exacto. Y bueno, también hay muy pocas publicaciones, pero ya parece que se escucha un poco que podría ser útil en el melasma y en las hiperpigmentaciones periorbitarias, o sea, las ojeras, ¿no? O incluso en psoriasis o patología ungueales. Pero, como decía antes, hay pocos estudios y, y son muy, muy recientes y poco podemos deciros de momento. Pero que sepáis que, que cada vez
0: se va a ir usando más en, en otras enfermedades. Exacto. En el, en el futuro seguro que se van ampliando sus indicaciones. Inés, y más allá de la dermatología, eh, seguro que también tiene utilidad, ¿no? Claro, yo creo que el plasma lo empezaron a usar otras especialidades, ¿no? como
1: decías tú al principio, porque se usa mucho en medicina deportiva, los traumatólogos lo usan muchísimo, medicina regenerativa, eh, porque lo que se busca es ese efecto de regeneración de los tejidos y de reparación que tiene el plasma rico en plaquetas. Entonces, eh, como decíamos antes, se empezó a utilizar eh, tras procedimientos quirúrgicos para acelerar la curación y mejorar los resultados en traumatología, oftalmología, odontología cirugía cardíaca, también maxilofacial y luego pues se usa muchísimo en lesiones deportivas porque acelera la curación y disminuye las molestias. Aunque... Lo de siempre, la, la evidencia que tenemos ahora mismo, o sea, los estudios que se han hecho sobre esto tampoco tienen son de grandísima calidad. no Pero bueno, sí que se usa muchísimo y, y es un tratamiento muy interesante. Y otro uso novedoso, que nos estamos metiendo quizá en un terreno que no es el nuestro y, y corregidnos si sois expertos, pero es en la medicina reproductiva donde se está estudiando para tratar la infertilidad. Porque algunos estudios dicen que podría aumentar eh, la cantidad de hormona antimuleriana, el grosor del endometrio y por tanto aumentar la tasa de embarazos. Pero bueno, eh, no hay grandes ensayos clínicos, entonces de
0: momento es una cosa experimental, pero bueno, promete, ¿no? Exacto, y ahora que hemos hablado un montón de todas sus indicaciones y utilidades ¿Qué hay de la seguridad de este procedimiento o de las complicaciones que puede, que puede tener? Pues deciros que en general es un tratamiento sencillo, seguro y si bien es cierto que requiere una extracción de sangre previa que para algunos puede ser algo molesto la verdad es que no se han reportado eh, complicaciones importantes Una revisión que recogió los resultados de 16 estudios informaron de efectos adversos muy muy leves y, y transitorios. No hubo casos de infecciones, cicatrización, anómala, hiperpigmentación, vamos nada severo. Y cuando ha habido efectos adversos o eventos adversos, en orden de frecuencia han sido pues, molestias tipo ardor o un poco de quemazón, eritema... Eh, o incluso pues eso hematomas que pueden aparecer siempre que atravesamos la piel y pues eso, tenemos venitas y estamos vascularizados con lo cual pueden, pueden aparecer pero vamos, que en general son leves transitorios y se resuelven sin necesidad de, de hacer ningún tratamiento especial
1: yo creo que esto a los pacientes les gusta no que es un, en general es un tratamiento muy seguro, al final te estás mm. poniendo un producto que es tuyo, no, no estás eh, introduciendo ningún otro tipo de, de material, entonces la verdad es que a la gente le suele gustar y yo, yo diría que excepto los hematomas, poco más me ha pasado a mí, hmm. quizá el sí. dolor, no, dependiendo del tipo de punción, pero poco más, es, es un tratamiento muy seguro. Hmm. Y ya para acabar, eh, como curiosidad, eh, ya, cada vez se usa más el plasma rico en plaquetas tópico, no, como un cosmético, y de hecho hay algunas marcas que diseñan productos que son, que son una base, y a estos les añadiríamos el PRP del propio paciente para crear un cosmético personalizado. Pero bueno... Aún no se sabe cuánto duran los factores de crecimiento una vez activados, ¿no? cuánto, cuánto tiempo van a ser viables y se cree que los cambios en el pH y en la temperatura podrían afectar a la viabilidad del, del PRP unas horas después de haberlo recolectado. Entonces, bueno, las pautas actuales de la, de la agencia americana de fármacos americanas, la FDA, también indica que las plaquetas no se deben usar después de cinco días de haber sido recolectadas debido a la contaminación bacteriana que se suele producir. Así que, Ahora mismo este uso tópico ¿no? está, muy, está muy verde, está muy en sus inicios, pero probablemente dentro de unos años empecemos a verlo como algo más habitual, ¿no? O sea que lo dejamos ahí para que lo vayáis recordando, que, que cada vez lo, lo escucharéis. Pues. Exacto.
0: Muy bien, Inés, yo creo que hemos aclarado muchas ideas y nuestros oyentes ya saben un poquito más sobre el plasma rico en plaquetas. Así que hasta aquí el episodio de esta semana. Esperamos que os haya gustado, que os haya parecido útil. Recordad que os dejamos un resumen de cada episodio con la información más relevante en nuestro blog www.dermotech.com y sobre todo en nuestro perfil de Instagram, arroba Dermotech Si os ha gustado el podcast, nos ayudáis a seguir creciendo. Si nos valoráis en la plataforma donde nos habéis escuchado, nos dejáis comentarios o lo compartís con vuestro entorno. Así que nada, que tengáis feliz semana y nos volvemos a escuchar en 15 días. Hasta luego. Adiós. Más información en Dermotech.com